0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Folge Nummer 31 und es geht heute um das Thema smarte Rabatte. So gestaltest du Aktionen, die dir Geld bringen. Mein Name ist Roman Kmenter und ich freue mich heute mit euch ein paar Gedanken auszutauschen zum Thema Aktionen, Rabattaktionen, Verkaufsaktionen, was auch immer. Vielleicht hast du vor kurzem von der IKEA Aktion gehört, die ist glaube ich ein paar Monate her, wo IKEA es geschafft hat weltweit aufhorchen zu lassen, weil sie Frauen auf einen Katalog auf ein auf eine Anzeige in dem Katalog pinkeln haben lassen oder nicht nur im Katalog, sondern auch in Zeitschriften. Was meine ich damit? Es ging um ein Kinderbett, das IKEA angeboten hat. Allerdings war der niedrige rabattierte Preis für das Kinderbett an äh, daran geknüpft, dass die äh, Käuferin schwanger war. Und das musste sie dadurch beweisen, dass sie einen Schwangerschaftstest quasi gemacht hat, der in der Werbung, in der Anzeige, in dem Katalog, in dem, in dem Magazin eingebaut war. Also die haben da quasi den Schwangerschaftstest mit reingedruckt. Und wenn sich das verfärbt hat, die Anzeige, dann ist der neue Preis erschienen. Ist natürlich eine offenbar sehr geniale Idee, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Die haben ein, ein Vielfaches vom Werbewert herausgeholt, als was die Werbeanzeigenschaltung an sich gekostet hat. Das ist etwas, was ich meinen würde, was man zu Recht als smarten Rabatt bezeichnen könnte. Übrigens, bevor wir weitermachen, für all diejenigen unter euch, die vielleicht zum ersten Mal da sind und das noch nicht wissen die Shownotes, alle Links alle Downloads alle Freebies die in meinem Podcast so erwähnt werden ich verweise immer wieder auch auf andere Beiträge findet ihr unter www.romanquenter.com/podcast da ist alles nützliche und zum Thema passende quasi gemeinsam zu finden. Nicht nur von dieser Podcast-Folge, sondern von allen anderen bisher 30, äh, bisher 30 Folgen auch schon. Also zurück zu Ikea. Schlaue Idee, äh, nicht einfach nur einen Rabatt zu geben, weil das wäre banal. Das ist das, was die meisten anderen Unternehmen machen. Die geben einen Rabatt. Die äh, machen eine Aktion, Kinderbett, jetzt um 20% billiger. Das äh, lockt vielleicht auch den ein oder anderen Käufer und je nachdem, wie hoch der Prozentsatz ist, auch viele Käufer aber ist nicht annähernd so effektiv und wirksam medial wie das, was IKEA da hat, einfallen lassen. Ich habe in Wien Betriebswirtschaft studiert, ist schon eine Zeit her jetzt, und habe damals im Bereich Marketing noch gelernt, es gibt sowas wie Lost Leader Angebote. Was sind Lost Leader Angebote? Die Grundidee des Lost Leader Angebotes ist folgende. Man bietet ein bestimmtes Produkt oder meinetwegen einen bestimmten kleinen Teil des Sortiments zu einem besonders attraktiven Preis an. Mit der Idee, speziell im Handel, aber nicht nur speziell im Handel, dass die Kunden kommen und natürlich dieses Produkt kaufen, vielleicht auch mehr davon als normal, aber wenn sie schon mal da sind, auch gleich andere Produkte mitkaufen und man so durch dieses Cross-Selling-Gewinn erzielt weil die anderen Produkte halt nicht rabattiert sind und man dort vernünftiges Geld verdient und bei dem einen Produkt halt nichts verdient oder vielleicht sogar noch und dort und da so ein bisschen drauflegt. Selbst dann könnte sich das rechnen. Nur irgendwann, ich weiß nicht, in den letzten paar Jahren, zehn Jahren, wie auch immer, ist die Wirtschaft, in sehr vielen Unternehmen falsch abgebogen und sowas wie Lost-Lead-Angebote sind gar nicht mehr so verbreitet. Die wurden irgendwann ersetzt durch Rabatt auf alles, wir zahlen Ihnen die Mehrwertsteuer auf alle Produkte oder der 10% Montag oder was auch immer, 20% auf alles. Das ist im Vergleich zum klassischen lost leader angebot natürlich eine relativ schwache und, und sinnentleerte Idee, zumindest betriebswirtschaftlich betrachtet, weil damit, kann ich, damit verdiene, ich, verdiene ich an allen Produkten weniger und manchmal zu wenig und kann mich quasi kann meine Aktion nicht refinanzieren durch äh, vernünftige Margen- und Deckungsbeiträge bei nicht rabattierten Produkten. Ich weiß nicht, wo da was schief gelaufen ist, aber inzwischen finde ich kaum mehr Loslieder Angebote und hauptsächlich Angebote, heute 20% auf alles, irgend sowas in der Art. Die Frage ist natürlich, wie kann man es anders machen? Das hat mich zu der Idee der smarten Rabatte gebracht. Bevor ich allerdings eine ganze Reihe von Ideen für euch mitgebracht habe, lasst uns doch mal überlegen, was ein, ein smarter Rabatt, ein Rabatt mit Hirn, und ein durchdachter Rabatt den bringen kann als Aktion. Was kann der für einen Nutzen bringen? Was kann das Ziel der Aktion sein? Ziel könnte sein, den Gewinn zu erhöhen oder auch den Umsatz zu erhöhen. Oft ist es natürlich leichter, den Umsatz zu erhöhen, als den Gewinn zu erhöhen mit einer Rabattaktion oder einer Preisaktion. Ziel kann es auch sein, neue Kunden anzulocken und so Marktanteile zu steigern. Sinn kann es sein, alte Ware loszuwerden. Das ist so der Klassiker zum Beispiel im im Modebereich mit Sommer- und Winterschlussverkauf. Das ist natürlich lange her, heute gibt es Schlussverkäufe irgendwie ganzes Jahr über. Das gab es auch bei der alten Ware, bei beschädigter Ware. Zum Beispiel, wenn es wo gebrannt hat, dann hat man Abverkauf gemacht zu reduzierten Preisen, um die alte Ware rauszukriegen. Das ist auch okay bei saisonalen oder beschädigten Artikeln. Ein weiterer Zweck und ein weiteres Ziel kann sein, schwache Zeiten zu füllen, wie in der Gastronomie zum Beispiel. Ein Ziel kann sein, die Kundenbindung zu erhöhen, also Stammkunden etwas zu bieten, damit die möglichst häufig wiederkommen und möglichst gern natürlich. Ein weiteres Ziel kann sein, ein bestimmtes Preisimage zu kommunizieren, was nicht bedeutet, dass ein Unternehmen oder ein, ein Handelsunternehmen, wie es oft der Fall ist, auch wirklich billig ist. Es gibt durchaus Unternehmen, die schaffen es sehr geschickt, hier durch gezielte Rabattaktionen ein Preisimage zu erzeugen, wo die Konsumenten meinen, die Kunden meinen, da sei alles billig. De facto, wenn man es genau ansieht, sind oft nur einige wenige Artikel besonders billig und der Rest gar nicht so billig, bisweilen sogar teurer als woanders. Das heißt, hier werden die rabattierten Produkte, die Verluste, die man hier macht, refinanziert durch die höheren Margen bei anderen Produkten. Und natürlich, so wie es zum Beispiel Ikea exzessiv gut geschafft hat, Aufmerksamkeit zu generieren und Bekanntheit zu steigern. Warum liste ich all diese Ziele auf? Weil ich denke, bevor man eine Rabattaktion macht, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was will ich denn damit erreichen. Ich bin der Meinung, dass sehr viele Rabattaktionen viel zu rasch, viel zu sehr übers Knie gebrochen viel zu schnell gemacht werden, ohne sich überhaupt zu legen, wo will ich denn damit hin und was hat diese Aktion für Auswirkungen, und zwar kommunikativ wie auch betriebswirtschaftlich, also auch rechnerisch. Da komme ich später dann auch nochmal dazu. Um euch da ein paar Ideen zu geben, habe ich zehn profitable Tipps für deine möglicherweise nächste Rabattaktion mitgebracht. Das heißt, für all diejenigen unter euch, die mich schon länger verfolgen im Sinne von Blog lesen, Newsletterverteiler sind oder Podcast hören oder das eine oder andere Buch von mir gelesen haben, die könnten ja zur Meinung gelangt sein, ja, der Quenter, der mag ja keine Rabatte. Das stimmt so nicht. Ich mag nur keine Rabatte, die sich nicht rechnen. Gegen einen Rabatt aller äh, la IKEA, der sich nicht nur rechnet, sondern der ein riesen, riesen Gewinn ist für das ganze Unternehmen, habe ich überhaupt gar nichts einzuwenden. Ich würde nur meinen, dass gefühlte 95% der Rabatte, die gegeben werden draußen, äh, nicht sehr smart sind. Daher erwecke ich vielleicht manchmal den Eindruck, ich mag, ich mag keine Rabatte. Also 10 Tipps für deine nächste Rabattaktion. Tipp Nummer 1. Bei Tipp Nummer 1 knüpfe ich an das an, was ich zuerst schon erwähnt habe, nämlich weniger ist mehr. Viel besser als wir zahlen Ihnen die Mehrwertsteuer oder 10, 15, 20, 30 Prozent auf alles zu bieten, ist es auf ein einziges Produkt oder einen ganz, auf einen ganz kleinen Teil des Sortiments einen Rabatt zu bieten. Möglicherweise da sogar einen höheren. Auf ein Produkt 50 Prozent erzeugt wahrscheinlich mehr mediale Aufmerksamkeit und auch mehr, mehr Kunden anderen als irgendwie 10 oder 15 Prozent auf das ganze Sortiment. Und ehrlicherweise heutzutage sind in sehr vielen Branchen 10 Prozent schon viel zu wenig, um überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir sind da ziemlich abgestumpft inzwischen. Vor kurzem gab es auch, glaube ich, in Frankreich dieses... Äh dieses wilde Beispiel, wo ein Supermarkt Nutella, und zwar so Riesendosen Nutella rabattiert hat, ich glaube um 70 Prozent die Leute haben sich fast geprügelt, waren natürlich unschöne Szenen. Das sollte ja auch nicht unbedingt das Ziel sein, dass man da mit Prügelszenen ins, ins Fernsehen kommt oder in YouTube und in den sozialen Medien erscheint. Aber es zeigt einfach, wie, wie stark ein, ein sehr starker Rabatt auf ein Einzelnes punktuelles Produkt wirken kann im Vergleich zu 10% auf alles, zumal 50% auf ein, auf ein Produkt, wenn es gut ausgewählt ist, sehr viel weniger kostet als 10% auf das gesamte Sortiment. Das heißt, weniger ist mehr, ist so die erste Strategie, Strategie oder der erste Tipp, was Rabattaktionen angeht. Mit dieser Strategie hast du nicht nur die Möglichkeit, wirkliche Neukunden und Erstkäufer anzulocken, sondern auch... Die Möglichkeit, dich betriebswirtschaftlich betrachtet, zu refinanzieren, also deine, deine Margenverluste bei dem einen Produkt durch Zusatzverkäufe in anderen Sortimentsbereichen locker nicht nur auszugleichen, sondern sogar zu toppen. Strategie Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei. Achte darauf, dass deine Aktionen äh, limitiert sind. Nutze das Tool, das psychologische Tool der Verknappung. Das kann zeitlich sein oder auch mengenmäßig ich habe, fällt mir gerade ein, vor einigen Jahren eine ganz interessante Aktion erlebt bei einem Sportartikel-Discounter, eher so ein Restpostenverkäufer. Die haben Folgendes gemacht, die haben diese zeitliche, mengenmäßige Verknappung noch in ein System, in ein, in ein sehr dynamisches System gepackt. Da gab es ein gewisses Sortiment und in der ersten Woche gab es darauf sowas wie 10%, in der zweiten Woche 20%, in der dritten 30% und so weiter und so fort. Es ging tatsächlich hoch, ich glaube bis 80, 90 Prozent, allerdings nur mehr auf das, was da war. Das heißt, es konnte gut sein. Man konnte also taktieren. So, Man konnte sich denken in der zweiten Woche, ja, das Produkt ist schon interessant mit 20 Prozent. Okay, aber nächste Woche gibt es 30 Prozent. Wenn ich noch warte, kriege ich es günstiger. Aber es könnte auch nächste Woche nicht mehr da sein. finde ich eine sehr interessante Idee für eine Aktion. Eine, wo der, wo auch der Spieltrieb des Kunden etwas angeregt ist. Strategie Nummer 3 lautet Fixkosten ausnützen. Was meine ich damit? Gut und relativ leicht finanzierbar sind Rabatte und Aktionen aller Art überall dort, wo man die Fixkosten sowieso hat. Die Happy Hour zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Das Lokal ist da und offen, die Kellner sind da, alles ist vorhanden. Das heißt, man braucht für die, man braucht für die Happy Hour... Nur die, die variablen Kosten abzudecken, die durch äh, die Bestandteile des Drinks oder was auch immer hier angeboten wird, ähm, äh, zusätzlich anfallen. Das ist so die Idee der Happy Hour, um Fixkosten auszunutzen. Das könnte man natürlich auch auf andere Branchen übertragen. Installateure könnten zum Beispiel ähm, zu ermäßigten Preisen fünf? fünf oder zehn Jahres Wartungsverträge für Thermen verkaufen um diese Wartungen dann durchzuführen, wenn gerade schwache Auslastung ist, sie aber die Leute trotzdem bezahlen müssen, die Mitarbeiter. Wäre zum Beispiel eine sinnvolle Idee für eine Aktion, wo ich sage, ich, habe, ich kann meine Fixkosten besser nutzen und habe zusätzlichen Umsatz. Das wäre ein smarter Rabatt in dem Bereich. Strategie Nummer vier habe ich Variatio Delectat genannt, also für Abwechslung sorgen. Was wäre denn das Gegenteil? Das Gegenteil wäre, wie man es relativ oft vorfindet, in aller Regelmäßigkeit immer wieder dieselbe Aktion zu machen. Baumax, eine österreichische Baumarktkette, die das Zeitliche gesegnet hat, nicht zuletzt möglicherweise auch wegen dieser Art von, von Denken und von Aktionen, hat über die letzten Jahre ihres Bestehens marketingmäßig kaum mehr was Besseres auf die Reihe gekriegt als 10% Montage. Das hieß, Ungefähr gefühlt alle vier, fünf Wochen, sechs Wochen vielleicht gab es am Montag 10% auf alles. Was haben die Leute gemacht? Naja, wenn ich nicht ganz dringend ein paar Schrauben oder so gebraucht habe, aber mit größeren Anschaffungen, hat man natürlich gewartet auf den nächsten 10% Montag, hat sich dort ordentlich Geld gespart. Für Baumax war es möglicherweise kaum ein Zusatzumsatz, sondern vielmehr Verschiebung, von, also zeitliche Verschiebung der Umsätze und schwächere Margen in Bereichen, wo Margen ohnehin oft nicht sehr hoch sind. Da wär's, Also so erzieht man sich quasi Schnäppchenjäger. Man zieht die Kunden zu Schnäppchenjägern. Was könnte ich stattdessen machen? Naja, wenn schon Aktionen, dann welche mit sehr viel Hirn, welche mit Kreativität, welche mit Idee und immer wieder mal andere, total unregelmäßige Aktionen zu unregelmäßigen Zeiten, bloß keine bloß keine Absehbarkeit der Aktionen für die Konsumenten aufkommen lassen, denn wenn es absehbar ist, dann warten eure Kunden auf die nächste Aktion. Ein Klassiker, möglicherweise der Klassiker für Rabatten, und Rabattaktionen generell, ist der Mengenrabatt, also die Idee, wenn ein Kunde mehr kauft, dann kriegt er einen besseren Preis. Die Idee ist nicht grundsätzlich dumm. Die macht dann vor allem sehr viel Sinn, wenn ich mir als Verkäufer auch tatsächlich etwas erspare. Ähm, klar, statt dem Kunden tausendmal ein Stück zu schicken, wenn ich ihm einmal tausend Stück schicken kann, dann habe ich definitiv Bearbeitungskosten gespart. Wahrscheinlich ist die Logistik pro Stück runtergerechnet, sehr viel billiger und so weiter und so fort. Also da kann es durchaus Sinn machen. Das macht sehr viel Sinn auch wenn es sich um Produkte handelt, die der Kunde auf Lager legen kann. Und idealerweise solche Produkte, die er sonst auch bei Mitbewerbern von dir kaufen könnte und auch kauft. Weil dann kannst du zumindest vom Mitbewerb Mengen abziehen. Kunde macht Vorziehkäufe, legt es sich aufs Lager, aber er macht nicht nur Vorziehkäufe bei dir. Wenn das ein Produkt wäre, das er ohnehin nur bei dir kauft, ist so eine Aktion recht sinnlos, weil dann kauft er es billiger und halt nur zu gewissen Zeiten, wie man es relativ oft findet. Strategie Nummer 6 für smarte Rabatte wäre es, eine Aktion, eine Preisaktion mit bestimmten Anlässen zu verbinden. Das ist äh, im Grunde nichts Neues, äh, denn so Anlässe wie Weihnachten, Schulbeginn, Winter-Sommerschlussverkauf, früher mal wie gesagt Muttertage etc., Valentinstag gibt es natürlich, sind aber schon ziemlich abgegrast. Ist schon ein bisschen öde fast und nicht sehr kreativen Muttertagsrabatt zu bieten, zumal oft auch kontraproduktiv. Oft werden dann genau die Produkte zu diesen Anlässen rabattiert, die die Kunde, die die Kunden zu diesen Anlässen auch auch ohne Rabatt kaufen würden. Also zum Beispiel Blumen oder Mutter, klassische Muttertagsgeschenke zum Muttertag zu rabattieren macht recht wenig Sinn. Wenn ich sage, ich verkaufe Weihnachtsartikel nach Weihnachten zu niedrigeren Preisen, dann kann das schon sinnvoller sein im Sinne von Lagerräumen und so. Ähm, wo kann ich denn andere Anlässe als die üblichen Verdächtigen herkriegen? Wenn ihr auf Wikipedia schaut, dann gibt es eine Liste von Welttagen und ihr würdet nicht glauben, wozu es alles Welttage gibt. Es gibt Welttage der Jogginghose, der Kiffer, der Sonnenbrille, es gibt den Weltnudeltag, es gibt so ungefähr für alles, was man sich vorstellen kann, inzwischen einen Welttag. Und vielleicht ist ja da etwas dabei, was auf deine Branche oder dein Sortiment, dein Angebot passt. Wenn du jetzt zum Beispiel Nudelanbieter wärst, dann wäre natürlich der Weltnudeltag ein super Aufhänger, um hier eine große Story zu machen und die auch mit einer Verkaufsaktion zu verknüpfen. Übrigens für all diejenigen, die jetzt schon wissen wollen, wann ist denn der Weltnudeltag? Am 25. Oktober. Aber wie gesagt, da gibt es durchaus noch deutlich ausgefallenere. Strategie Nummer 7 lautet, es kann nur einen geben. Vermeidet mehrfache Man würde nicht glauben, wie oft mehrfache zu finden sind. Sowas wie Minus 20% am Aktionssamstag. Da kommt aber noch der 15% Gutschein für ein bestimmtes Produkt dazu und der 10% Nachlass für Stammkunden. Das ist nicht übertrieben. Das findet man tatsächlich fallweise noch vor. Also mehrfach Rabatte, die sich gegenseitig toppen. Mal abgesehen von, davon, dass das desaströs für die Marge ist und, und für den Preis, klar, und für den Gewinn, ähm, ist deswegen der Effekt auch nicht unbedingt so viel höher. Also lieber einen vernünftigen Rabatt, wie gesagt, sehr fokussiert anbieten, der aufhorchen lässt als hier mehrfach Rabatte zu verschenken mir ähm, ist es letztens erst wieder passiert, dass ich gar nicht mitbekommen habe in dem Einzelhandelsgeschäft, dass mir ein Rabatt gegeben wurde, erst nach dem Bezahlvorgang bei der Kassa hat mir die Dame netterweise an der Kasse gesagt, übrigens, äh, ich habe Ihnen hier noch 5% für äh, Schlag mich tot, Stammkunden, was auch immer abgezogen das ist natürlich absolut hinausgeschmissenes Geld. Strategie Nummer 8 bei Preisaktionen ist die, eine Preisaktion, eine Aktion, eine Rabattaktion, Verkaufsaktion, wie auch immer, von bestimmten Voraussetzungen abhängig zu machen. Genauso wie es Ikea jetzt par excellence mit diesem Schwangerschaftstest vorgezeigt hat. Da sind im Prinzip auch deiner Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. An welche Voraussetzungen könntest du denn Deine Rabattaktion oder deine Aktion binden. Zum Beispiel habe ich schon gesehen, dass ein, ich glaube, ein Schweizer Anbieter von ich glaube, das war ein Ah ja, das waren ähm, Brillen, VisiLab, hat mit dem Slogan Ihr Alter ist gleich Ihr Rabatt im Prozent geworden und hat quasi den Rabatt an das Alter des Kunden gekoppelt. Das ist zumindest kreativ, würde ich meinen. Ob es sich äh, betriebswirtschaftlich auch gerechnet hat oder rechnet, ähm, kann ich natürlich hier so aus der Ferne nicht sagen, ohne die genaue Kalkulation zu kennen. Was es auch schon gab, ist zum Beispiel Rabatte an Schulschluss, an die Schulnoten des Kindes, an die Noten, die am Zeugnis stehen, zu koppeln. Aber natürlich ginge ja da noch sehr viel mehr. Man könnte einen Rabatt an die Länge der Haare koppeln oder Rabatte für Glatzenträger geben, für die körperliche Fitness. Kunde muss zum Beispiel Kniebeugen machen und für jede Kniebeuge, die er schafft, kriegt er 1% Rabatt oder so irgendwas an die Schuhgröße, an das Wetter, wie es zum Beispiel der österreichische Elektrohändler Hartlauer alle Jahre wieder mit seiner weihnachtlichen Schneewette macht. Für diejenigen, die Hartlauer möglicherweise nicht kennen, also alle Deutschen, Schweizer oder sonst wie internationalen Zuhörer bei meinem Podcast hier, Elektro, der Hartlau ist eine Elektrohändlerkette und äh, verkauft auch viel Brillen und dergleichen in Österreich, die zu Weihnachten, ich glaube so wirklich jedes Jahr, also die letzten fünf gefühlt bis zehn Jahre schon eine Aktion machen, die da lautet: Wenn, wenn es zu Weihnachten schneit, dann gibt es äh, das Geld zurück von. Produkten, die in einem gewissen Zeitraum davor gekauft wurden oder manchmal gibt es die Hälfte des Geldes zurück oder, 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 man kann seinen Einkauf zurückgewinnen, also es ist an den Schneefall gekoppelt, was auch immer einen ganz, ein, was ich einen ganz spannenden und spielerischen Zugang finde und natürlich ähm, riskiert Hartlauer da überschaubar viel, weil er sich aus meiner Sicht ganz sicher abgesichert hat in diesem Bereich. Es ist ein sehr smarter, durchdachter Rabatt, der aber alle Jahre wieder mediale Aufmerksamkeit Bringt. Wenn schon Rabatt, dann könnte so gemäß Strategie Nummer 9 auch eine Idee sein, den Rabatt nicht auf diesen, sondern auf den nächsten Einkauf zu geben. Das stellt erstens sicher, dass der Kunde wieder kauft, wenn er den Rabatt kriegen will. Wenn er nicht mehr wieder kauft, dann hast du auch keinen Rabatt gegeben. Das geht durchaus auch im Business-to-Business-Bereich. Eine Sache und die zweite Sache ist natürlich, dass die prozentuelle Belastung sich auf zwei quasi Käufe verteilt und damit äh, erträglicher wird. Also ein Rabatt wirkt sich nicht so stark Margen- oder Gewinnreduzierend aus, wie ein Rabatt, der direkt abgezogen werden kann. Und die Strategie Nummer 10 oder Tipp Nummer 10 ist gar nicht äh, einer, der sich um irgendwelche kreativen Ansätze für Preisaktionen dreht, sondern ein sehr betriebswirtschaftlicher, ich bin ja gelernter Betriebswirt und damit auch zum guten Teil Zahlenmensch, wofür ich plädiere ist, wenn du eine Aktion planst, rechne doch vorher, ob sich das rechnen kann aus. Wie geht das? Du kannst dir überlegen, wenn du hier einen Nachlass gibst, auf wie viel Marge verzichtest du, wie viel mehr müsstest du verkaufen, um den gleichen Deckungsbeitrag wie vorher zu wirtschaften. und wenn du ein Ziel hast, was du an mehr Umsatz oder mehr Deckungsbeitrag sogar wirtschaften willst, dann kannst du das genau berechnen. Zumindest in der einfachen Version geht das ganz leicht, wenn du nämlich sagst, auf das Produkt oder auf das Sortiment bezogen, auf das du einen Nachlass gewährst und einen Rabatt gibst. Natürlich gibt es da oft Cross-Selling-Effekte, Zusatzverkäufe etc. Aber allein schon mal es nur auf das Produkt bezogen auszurechnen, kann sehr, sehr hilfreich und heilsam auch oft sein. Ich glaube, dass viele Rabattaktionen gar nicht zustande kommen würden, wenn die Anbieter diese einfache Rechnung einfach vorab machen würden. Um dir das zu erleichtern, habe ich ein kleines Tool programmiert, ein kleines Excel-Sheet, das du dir downloaden kannst. Den Link findest du unter www.romanquenter.com/podcast. Ich habe es Aktionsrechner genannt, weil damit kannst du relativ leicht ausrechnen, ob deine Aktion eine grundlegend betriebswirtschaftlich sinnvolle ist. Hol dir das Tool, wie gesagt, unter wwwroman podcast Was meine ich damit? Eine Beispielrechnung. Wenn äh, zum Beispiel ein Anbieter, sagen wir ein Handelsbetrieb, wie auch immer, einen Deckungsbeitrag von 25% äh, auf den Verkaufspreis hat und einen Rabatt von 10% gibt, dann müsste er um 67% mehr verkaufen, um auf dasselbe äh, margenmäßige Ergebnis zu kommen wie ohne Rabatt. Und dann stellt sich die Frage, schafft man das mit 10%? Die Grundlage ist die, oder die Grundaussage ist die, je schmäler deine Marge ist, umso extremer wirken sich auch kleine Rabatte auf die Menge aus, die du zusätzlich äh, umsetzen müsstest, damit du zumindest das gleiche machst wie vorher. Also sehr heilsam, hol dir den Aktionsrechner und berechne. Mach mal auch, wenn du jetzt im Moment vielleicht keine Rabattaktion planst, aber gib da mal ein paar Zahlen ein von deinen Produkten, deinen Leistungen und lass dich überraschen. Speziell für all diejenigen von euch, wie gesagt, die eher wahrscheinlich physische Produkte verkaufen mit schmalen Margen, ist das eine sehr, sehr heilsame Übung. Ja, das war es dann heute wieder mit dem Podcast, ein Business, das läuft, mit dem Thema smarte Rabatte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gute vielleicht sogar geniale Ideen habt, was eure Rabattaktionen, Verkaufsaktionen angeht und mir diese zuschickt per Mail oder bei mir. Es gibt auch einen, einen Blogbeitrag zum Thema Smart Rabatte, der auch unter www.romangmenter.com slash podcast verlinkt ist, wenn ihr die da als Kommentar postet oder auch bei mir auf Facebook zum Beispiel reinpostet. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen für solche Rabatte. Also wenn ihr die zum Besten geben wollt, gerne auch mit Foto oder so, dann lasst mir die zukommen. Ich stelle die gern online und verlinke natürlich dann sehr gerne auch auf euch als Urheber der Aktion. Also jetzt downloaden, Aktionsrechner und ja, falls du ähm, diesen Podcast hier zum ersten Mal hörst oder noch nicht so regelmäßig, dann mach eines jetzt gleich Abonnier ihn, damit versäumst du dann keine der zukünftigen Folgen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wovon ich fast ausgehe, sonst wärst du vielleicht nicht bis zum Schluss dabei geblieben, dann tu mir doch einen riesen Schreib mir eine kurze, wohlmeinende Rezension auf iTunes oder wo immer du deinen Podcast gerne abrufst. Hat mich gefreut, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. In diesem Sinne, viel Spaß bei deinen sehr gut überlegten, smarten und sehr profitablen Rabattaktionen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.